1: <tik> Anda
2: mendengarkan ruang publik edisi khusus Indonesia Baik bersama kita jadikan Indonesia Baik.
0: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR episode Indonesia Baik dengan tema kebebasan dalam berpakaian. Masih sering muncul sikap yang cenderung melabeli orang lain karena pakaiannya Entah karena dianggap terlalu tertutup atau sebaliknya dinilai terlalu terbuka Dan beberapa kasus bahkan memaksakan orang harus berpakaian mengikuti ajaran agama tertentu Paksaan ini berakibat serius Dalam beberapa kasus korban sempat ingin bunuh diri Berpakaian sesungguhnya adalah bagian dari pilihan individu yang harus diterima dan dihargai oleh sesama bercelana panjang, memakai sarung berhijab, tidak berhijab, berkebaya bercadar, bercelana cingkrang memakai aksesoris keagamaan atau kedaerahan, semua adalah pilihan dan yang paling penting tidak perlu mewajibkan, juga tidak boleh melarang, pun ketika ada individu yang memilih mengubah kebiasaan cara berpakaiannya tak ada yang berhak menghakimi keputusannya mengapa kita harus menerima dan menghargai pilihan cara berpakaian orang lain apa dampak Pemaksaan dan bullying terhadap pilihan perpakaian Untuk membahasnya, saat ini kami sudah bersama Founder Komunitas Ed Perempuan Mbak Rika Rosvianti atau Mbak Neki Dan juga psikolog klinis Yang juga dosen psikologi Universitas Pendidikan Indonesia UPI, Bandung Iva Hanifah Misbah atau Mbak Iva Mbak Iva, Mbak Neki, selamat pagi
2: Selamat pagi Mas Ardi Selamat pagi, pagi. Mbak Neki Pagi Mbak Iva,
1: pagi Mas Ardi
0: okay. Semoga sehat sehat semua ya Amin Amin. Harapannya selalu sehat nih Kita ke Mbak Neki terlebih dahulu karena persoalan kebebasan berpakaian ini hingga saat ini nampaknya masih terus muncul Mbak Neki ya. Jika teman-teman dari komunitas perempuan sebenarnya melihat sejauh ini persoalan kebebasan berpakaian seperti apa sih yang uh, masih sering muncul di tengah masyarakat?
1: Oke, terima kasih Mas Herdi. Kalau perempuan sendiri kan sebetulnya fokus isunya adalah uh, kekerasan seksual di ruang publik ya, uh, termasuk juga transportasi publik. Dan dalam konteks pakaian, itu kebetulan uh, perempuan bersama dengan empat lembaga lainnya dalam Koalisi ruang Publik Aman di tahun 2019 kemarin launching data soal uh, survei pelecehan seksual. Jadi bagaimana kami memotret pengalaman orang-orang yang pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Ada 62.224 responden, Dan salah satu temuannya yang juga menjawab salah satu mitos yang terjadi di kekerasan di isu kekerasan seksual adalah soal pakaian. Bagaimana sebetulnya um, mitos yang selama ini berkembang di masyarakat soal kekerasan seksual itu disebabkan oleh pakaian, cara kita berpakaian. Dalam hasil temuan survei itu justru ranking lima besar pakaian yang digunakan oleh korban saat mengalami pelecehan seksual di ruang publik salah satunya adalah menggunakan hijab. Gitu. Oh. Itu ranking lima besarnya Jadi selama ini tuh masih terus terjadi Victim blaming pada korban-korban kekerasan seksual Kalau mengalami kekerasan seksual Yang pertama kali direspon orang dan netizen Secara khusus adalah Bagaimana cara korban berpakaian Padahal faktanya apapun pakaiannya Semuanya bisa loh Rentan mengalami kekerasan seksual Dan kalau di perempuan sendiri Kalau kita lagi diskusi, biasanya kami bilang sama, kami challenge orang-orang. Oke, okay, kalau menurut kamu pakaian itu yang menjadi sebab terjadinya kekerasan seksual, termasuk yang di ruang publik, kira-kira berapa sih umur uh, korban kekerasan seksual yang termuda dan tertua di Indonesia? Faktanya yang paling muda itu menjadi korban kekerasan seksual adalah bayi usia 2 minggu, dan yang paling tua adalah lansia usia 75 tahun. Kalau kita masih mau memegang mitos bahwa kekerasan seksual terjadi karena pakaian korban, kira-kira pakaian seperti apa sih yang digunakan oleh bayi usia dua minggu dan oleh seorang nenek-nenek usia 75 tahun yang membuat mereka mengalami kekerasan seksual. Itu itu sih kalau di isu kekerasan seksual, seringkali victim blaming yang masih saja terjadi terhadap korban kekerasan seksual adalah bagaimana cara mereka berpakaian itu dianggap memancing dan menyebabkan terjadinya kekerasan seksual.
0: Oke, okay, berarti uh, ada beberapa stigma ya di masyarakat yang menyatakan bahwa ayolah pakai pakaian tertutup karena Betul. kalau pakaian tertutup itu maka bisa aman dan ada stigma lain kalau menggunakan pakaian yang lebih terbuka itu bisa dikatakan tidak aman seperti itu. Tapi nyatanya memang ada uh, fakta bahwa ranking 5 besar pelecehan seksual itu muncul atau terjadi dan dialami oleh uh, masyarakat yang berjilbab seperti itu ya Mbak Nekia. Ya? Betul. Uh, ya, uh, ketika persoalan-persoalan ini muncul, jadi perlu tegaskan sebenarnya uh, orang mau menggunakan pakaian apapun, contoh kalau untuk uh, laki-laki menggunakan sarung, menggunakan celana cingkrang, menggunakan cadar atau menggunakan tank top sekalipun itu bisa dikatakan semuanya adalah hak. Tidak ada yang bisa mengintervensi dan yang paling penting jika ada suatu persoalan kekerasan seksual yang terjadi maka yang perlu diubah adalah uh, pelakunya. atau yang perlu dihukum hmm. adalah pelakunya bukan menstigma korbannya seperti itu ya Mbak Neki, ya?
1: Betul. Sebetulnya poin pentingnya adalah begini, tubuh itu harus kita lihat sebagai hal paling privat dari kehidupan setiap manusia. Hmm. Gitu ya. Kalau kita um, ibaratnya itu adalah rumah kita sampai dengan kita meninggal. Kita nggak mungkin ganti rumah nih ya. Kalau kita masuk rumah orang aja, sebelum masuk rumah itu kan kita minta izin ya. Dan kita nggak punya hak apapun hat- terhadap rumah itu. Maka sepatutnya kita memperlakukan tubuh orang lain seperti itu. Itu adalah tubuhnya orang, miliknya orang lain. Jadi kita nggak punya hak sama sekali atas itu. Dan kalaupun dia misalnya mengalami kerampokan rumahnya, kita kan nggak punya hak untuk menyalahkan. Oh, salahnya sendiri rumahnya, modelnya kayak gitu sih, nggak bisa gitu. Apapun alasannya, nggak ada yang menjustifikasi kita untuk kemudian bisa semena-mena masuk uh, trespassing gitu, mengintervensi rumah orang lain hanya karena kita ngerasa oh rumah ini pantas untuk dirampok, kan nggak bisa gitu ya. Itu yang itu yang penting. Dan uh, kalau dikaitkan lagi dengan tadi stigma uh, bahwa pakaian itu seringkali menjadi victim blaming bagi korban, kemudian seringkali ini menghasilkan victim blaming yang baru. Uh, kekerasan, sorry, bukan, uh, uh, ini menghasilkan kekerasan uh, dalam bentuk yang baru, dalam bentuk paksaan untuk menggunakan pakaian tertentu. Tadi persis seperti yang Mas bilang bahwa, oh kalau gitu berarti emang seharusnya semua perempuan pakai jilbab supaya tidak mengalami kekerasan seksual. Hmm. Padahal kan tidak semua perempuan ingin menggunakan jilbab dan tidak semua perempuan ingin menggunakan jilbab dengan style tertentu gitu dan itu kemudian nantinya akan melahirkan victim blaming baru lagi kalau terjadi kekerasan seksual kemudian disalahkan oh ini terjadi kekerasan seksual karena kamu nggak mau nurut sama aturan yang kemarin untuk menggunakan jilbab jadi itu akan menjadi siklus bagaimana victim blaming pada pakaian korban kemudian melahirkan kekerasan dalam bentuk pakaian paksaan Cara berpakaian tertentu Tapi kemudian saat terjadi kekerasan lagi Setelah dia menggunakan pakaian itu Kemudian ada victim blaming baru lagi gitu. oh, okay. Pada dasarnya sih itu semua bermuara pada paksaan Apapun yang namanya paksaan Itu adalah kekerasan Dan apapun yang namanya kekerasan Tidak bisa dijustifikasi dengan alasan apapun
0: Oke, okay. kita ke Mbak Iva Misbah Ada beberapa kasus Seseorang menggunakan pakaian yang dia kehendaki Tapi justru mendapat perundungan atau bullying Mbak Iva Pengamatan Mbak Iva, bullying seperti apa sih yang saat ini justru sering muncul karena persoalan berpakaian atau persoalan kebebasan berpakaian ini, Mbak Iva?
2: Oke, baik Mas Ardi, e, pertanyaannya. Saya sepakat ya dengan banyak hal yang tadi disampaikan Dani ya. Jadi e, bullying itu kan sebetulnya terjadi imbalance power ya. Ada relasi kuasa yang nggak seimbang antara pihak superior gitu yang punya otoritas tafsir, gitu ya. punya otoritas uh, memaksakan aturan terhadap pihak inferior, gitu ya. Nah, uh, sebetulnya, mal, uh, apa? Seperti SKB 3 menteri ini sekarang, ini kan banyak masyarakat yang miskom ya. Disangkanya itu orang-orang nggak boleh pakai jilbab bukan? Jadi tidak boleh memaksakan, tidak boleh juga melarang, gitu ya. Jadi uh, apa pilihan berpakaian itu adalah menjadi hak, gitu ya. Nah. akar masalahnya bullying itu terjadi dalam masalah penaksiran yang homogen mas Ardi saya melihat, gitu ya. Jadi kalau tren yang sekarang saya melihat, kalau zaman dulu nih ya zamannya Orde Baru, eh, saya malah melihat teman-teman saya yang pakai jilbab ini sembunyi-sembunyi, gitu ya. Tapi sekarang kebalikan, yang nggak pakai jilbab di sekolah itu kemudian mendapatkan bully dari guru-gurunya, dari kakak kelas, didatangin lagi istirahat, ditakut-takutin masuk neraka biasanya gitu ya, dibullying kemudian Di kelas ketika Sunyi gitu ya Nah kalau yang sekarang bullying yang terjadi Saya lebih melihat sistemik Pertama Kalau eh, Surat keputusan bersama tiga menteri Itu antara eh, Kemdikbud, eh, Kemdagri Sama Kemenas Saya lihat PR Kemdikbud belum bersihin rumahnya sendiri nih. Kurikulum 2013 Di mata pelajaran agama Islam Di Kopentesi dasarnya itu sudah meletakkan yang namanya ada kompetensi dasar dengan uh, apa uh, clear menyatakan uh, siswi terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam atau menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Bayangkan itu se-Indonesia diterapkan. Sekarang pertanyaannya, apa definisi pakaian sesuai syariat Islam? Gitu ya. Ketika menya- orang terima, kamu kan muslim, muslimah Kau nggak pakai jubat selalu begitu ya, gitu ya. Terus nanti kalau udah pakai, misalnya, kok rambutnya masih kelihatan, gitu ya, e, kurang syari, gitu ya. Itu e, apa, bullying-bullying yang nggak dipukul, Mas Ardi, gitu ya. Tapi e, yang diganggu tuh psikisnya, gitu ya. Nah, kekeliruan ini berangkat dari gini, Mas Ardi. Kalau kita mau lihat ya, kalau misalnya ulama-ulama laki-laki itu mau jujur di surat-surat yang berkaitan jilbab itu hanya tiga, Mas. di al-Ahzab 3 59 dan Anur 31. Tapi apakah para ulama laki-laki juga fair gitu ya, mengkampanyekan hai laki-laki yang beriman tundukkanlah pandanganmu. Karena problemnya di situ bukan di pakaian. Dan tidak ada kata di tiga ayat jilbab itu kata kewajiban seperti orang-orang berpuasa itu diwajibkan. Gitu ya, itu ada kata kutibanya. Ini nggak ada. Kemudian loncat kepada hadis yang bilang bahwa ketika sudah akil balik, perempuan hanya boleh terlihat muka dan telapak tangan. Itu satu hadis uh, riwayat Daud. Tapi saya tidak menemukan hadis-hadis itu di hadis riwayat Tarnizi dan seterusnya. Kemudian narasi-narasi yang mencekam ya. Bayangin anak SD perempuan dibilang gini, kalau kamu nggak pakai juru, bapakmu masuk neraka.
3: Hmm.
2: Kakak laki-lakimu masuk neraka. Kelak suamimu masuk neraka. Sementara kemampuan kognitif anak gitu ya, Sampai usia 17-18 itu belum berkembang kemampuan neokonteknya. Jadi kan itu mencekan ya, itu masuk ke otak reptilian brain. Akhirnya yang saya perhatiin adalah banyak anak-anak perempuan muslim yang trauma, bersuara. Gitu ya. Akhirnya mereka memilih jilbab itu bukan karena kesadaran. Kita kehilangan banget banyak perempuan anak-anak muslim yang bisa terbebas dari rasa ketakutan. gitu loh. Sehingga memilih jebat karena ketakutan masuk neraka, takut enggak dapat surga, gitu. Loh. Itu yang melumpuhkan uh, akal berfikir waras. Dan kami sudah konsultasi ya. Dari paparan-paparan K.Y. Uten dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia, itu hadis-hadis palsu ternyata yang menakut-nakuti seperti itu. Satu helai rambut perempuan uh, akan masuk ke tujuh, apa 70.000 tahun neraka dan paling dasarnya nggak mungkin Tuhan tidak Rahman dan Rahim gitu ya. Jadi logika-logika ini Tidak pernah dibangun menjadi ruang refleksi Jadi maksud saya Ketika agama diajarkan Dengan ketakutan, dengan doktrin Hitam putih, surga dan neraka Di titik itu agama tidak mencerdaskan okay. Tetapi agama akan mencerdaskan Ketika kita diberi ruang refleksi Karena Islam sendiri Sebetulnya mengakui multitafsir Jadi batasan auratnya sendiri Itu juga masih uh, Debatable dan multitafsir Di kalangan ulama sendiri Tapi kenapa? yang beredar di masyarakat, tafsir itu menjadi tafsir yang homogen. Satu paket dengan paket neraka pula gitu. Bayang ya, Mas Arbi. Ya. Itu kita harus berani membongkar, uh, apa ya berhala pikiran yang merasa saya lebih suci kalau uh, memakai pakaian yang sesuai standar moral gitu. Sehingga saya berhak mengintimidasi pihak lain yang memilih tidak memakai jilbab gitu ya untuk masuk neraka dan kemudian Dipertentangkan bahwa ini melanggar perintah Allah gitu jadi seolah sama wajibnya seperti sholat lima waktu nah ini problem literasi agama kita masih lemah jadi uh, sulit membedakan mana ayat yang turun karena kontekstual mana ayat yang memang uh, turun karena memang sifatnya juga tekstual gitu okay. mungkin Mas Ardi oke
0: okay, sebenarnya Berarti bisa dikatakan ada banyak efek psikologis pada anak atau uh, masyarakat yang dibullying atau ditekan untuk menggunakan pakaian tertentu Tapi apa saja uh, efek yang pernah muncul dan apa yang paling berat yang pernah ditemukan oleh Mbak Iva Nanti kami akan tanyakan mm-hmm. setelah break Ruang publik KBR dengan tema kebebasan dalam berpakaian akan uh, kembali lagi tetaplah bersama kami Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
1: Commercial oh, Break, break. Oke okay, Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong Yang lagi viral, yang lagi hits Aduh, kamu ini tahunya
3: cuma nyur doang
1: Lah? Dia nolak, aku bilangin Siri nih Ya sudah sudah jangan ngambek dong Kamu cukup buka kbrprime.id Lalu cari what's trending Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel Jadi bisa buat referensi kamu Wah iya nih, keren banget ya Setiap hari lagi Betul, dari Senin sampai Jumat Jangan lupa hanya di KBR Prime kbrprime.id Atau di aplikasi podcast lainnya Makasih ya Mbah Google. Hei kamu ini, saya masih gadis. Kenapa dipanggil Mbah? KBR Prime, podcast for curious mind. <tuh> Anda mendengarkan Ruang Publik
2: edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia Baik.
0: Anda masih menyimak Ruang Publik Indonesia Baik? Dengan tema kebebasan dalam perpakaian, sebelum kita mulai kami akan mengucapkan selamat untuk pemenang lomba konten baik tentang keberagaman yaitu lomba visual dimenangkan oleh Putu Anggi Ramania, lomba audio dimenangkan oleh Melva Retta, dan lomba teks dimenangkan oleh Muhammad Arbi Haryawan. Buat teman-teman yang mau ikutan periode berikutnya, cek pengumumannya di Seluruh media sosial KBR dan portal kbr.id Dan kami masih bersama dengan Mbak Neki dari komunitas perempuan Dan juga Mbak Iva Misbah, psikolog klinis dari UPI Dan kami masih berbincang mengenai kebebasan dalam berpakaian Dan sebelum kita mulai segmen kedua ini Kami akan hadirkan potongan video Mengenai kesaksian pemaksaan dalam berbusana Video ini diproduksi oleh Human Rights Watch
1: Ke sekolah Saya seorang Katolik
0: yang mana sejak saya SD kelas 6 tahun 2006 saya dipaksa dan wajib untuk menggunakan jilbab. Konsekuensi kalau tidak saya menggunakan jilbab saya tidak bisa melanjutkan pelajaran dan otomatis uh, guru akan selalu menegur saya dan itu akan mengganggu proses belajar-mengajar saya. Akan di Uh, yang terjadi ketika me- kita menggunakan jilbab itu tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh
1: sekolah, maka itu akan ditegur di oh, rambutnya, tolong dimasukkan. Kalau tidak, bisa jadi saya akan memotongnya.
0: Dan itu tadi penjelasan uh, korban dari pemaksaan berpakaian. Sebelum kita lanjutkan uh, pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam, mungkin kami akan mengulangi pertanyaan tadi sebelum break ya. Mbak Iva, sebenarnya jika kita lihat banyak sekali dampak psikologisnya. Hal dampak terberat apa yang pernah dirasakan oleh korban, Mbak Iva, yang pernah ditemui atau didampingi oleh Mbak Iva?
2: Oke, terima kasih Mas Ardi. E, kalau dalam konteks bullying terkait e, dipaksa dibuka, saya belum nanganin ya, tapi untuk yang bullying, terkait pemaksaan memakai jilbab terdapat e, 37 kasus yang saya tangani dengan variasi usia yang berbeda tapi pengalamannya mirip. Jadi yang mereka alami itu adalah e, kecemasan yang begitu tinggi akibat penilaian sosial yang negatif bahwa mereka tidak memiliki moral yang baik seperti perempuan soleha. Hanya karena mereka memilih untuk tidak memakai jilbab. Kan yang tadi saya cerita ya di sesi awal, E, narasi mencekam gitu ya yang membuat perasaan menakutkan Buat anak-anak gadis muda muslim ini adalah Yang namun akan enggak pak, pakai jiwa Itu akan menyeret bapaknya saudara laki-laki suami masuk neraka gitu ya Dan e, ketika pasir mencekam ini terus menerus gitu ya Diinjeksi dari kecil Sementara yang tadi saya bilang Bagiannya porteknya itu belum berkembang sempurna Itu menjadi perasaan mencekam yang terinternalisasi ke dalam uh, belief sistem para korban ini dengan tema di mindset mereka bahwa saya orang berdosa karena saya tidak menutupi seluruh tubuh saya. Dan para pembuli saya juga merasa berhak menyindir, mengintimidasi, me, meneryaki mereka gitu ya. Itu karena uh, apa? Ya orang pendosa itu uh, wajar diperlakukan dibuli gitu ya. Dan mereka nggak ada yang ngebelain kan gitu saat mereka dibuli. Nah, Jadi kecemasan ini tuh menjalar gitu ya uh, ke tubuh mereka dan sebagian uh, klien-klien saya ini mengalami gejala-gejala yang mirip seperti body dysmorphic disorder gitu. Hmm. Uh, apa itu body dysmorphic disorder? Gini, kalau secara umumnya body dysmorphic disorder itu adalah gangguan kecemasan. Tapi ini bukan kayak si gitu ya, ini bukan uh, mental illness, bukan. Ini bentuknya gangguan kecemasan di mana penderita itu nggak bisa berhenti untuk terobsesi dengan kekurangan yang dirasakan pada bagian tubuhnya secara fisik. Misalnya hidungku pesek, perutku gendut, gitu ya, kulitku hitam gitu loh mas ya. Tetapi uh, body dysmorphic disorder dalam konteks tekanan pemaksaan jilbat ini jauh lebih kompleks. Karena kecemasannya bukan disebabkan oleh kekurangan yang terkait karena fisik bawaan. tetapi dikaitkan dengan masalah moral. Jadi si penderita merasa konflik dengan tubuhnya, karena merasa tidak dapat memenuhi standar moral hmm. uh, agama sebagai perempuan solehah tadi. Jadi di satu sisi, mereka merasa tertekan ketika dipaksa memakai jilbab. Karena apa? Mereka merasa tidak memiliki kuasa atas tubuhnya sendiri. Namun di sisi lain, jika mereka mengenakan pakaian yang mereka inginkan untuk tanda kutip menjadi diri saya sendiri, yang artinya memilih tidak memakai jilbab, mereka kembali akan dituduh dan dihina dengan label-label negatif baik oleh teman, keluarga, atau kerabat lingkungan e, mereka. Nah, kecemasan semacam ini membuat mereka seperti terasing dan kesepian di tengah keramaian. Karena tidak ada yang membela mereka saat mendapatkan bullying, dipaksa memakai jebat. Mereka merasa terjebak dalam, e, mereka punya tubuh, tapi rasanya nggak punya nyawa. gitu ya. Nah, yang paling ekstrim itu adalah perasaan hilang identitas gitu ya, nah perasaan hilang identitas, kombinasi perasaan kesepian yang ekstrim itu menyebabkan uh, pikiran bunuh diri seperti yang terjadi pada dua klien saya, tapi Alhamdulillah mereka selamat sampai sekarang gitu ya tapi saya ingin buat disclaimer di sini ya Mas Ardi bahwa uh, penjelasan yang saya sampaikan ini tidak untuk menyerang perempuan berjelabat sama sekali, enggak gitu ya meskipun memang ...para pelaku yang melakukan bullying terhadap korban-korban saya memang perempuan berjilbab gitu ya. Termasuk saya juga korban bullying 30 tahun, dipaksa berjilbab juga... ...saya tidak ingin menghakimi mereka, nggak bisa bahkan benci. Kenapa? Karena menurut saya, perempuan ini juga korban kekerasan simbolik... ...dari cara alam berpikir patriarki yang bias gender. Jadi saya banyak mengamati, banyak perempuan menghakimi moral dan pakaian perempuan lain... Itu berdasarkan standar alam berpikir laki-laki Ironis kan gitu Padahal faktanya pria itu nggak pernah tahu Rasanya berada di tubuh perempuan Jadi bagaimana bisa laki-laki Menafsirkan gitu ya eh, Tafsir hadis gitu ya Mampu menilai secara jernih gitu ya Moral seorang perempuan hanya dari pakaiannya Ya, gitu Mas Ardi, kasus yang pernah saya
0: tangani Ya sebagai disclaimer, benul, betul Tadi Mbak Ifa menjelaskan Bahwa ini tidak menyerang uh, pihak tertentu Karena nyatanya banyak pihak Contoh karena ada kejadian ekstrim Yang terjadi dalam beberapa hari terakhir Maka orang-orang uh, Atau masyarakat yang bercadar pun Juga mendapatkan stigma yang sama Mendapatkan betul. stigma uh, teroris Seperti itu ya, tapi memang yang paling Penting adalah bagaimana kita menghilangkan Stigma-stigma itu dan mau bebaskan masyarakat untuk memilih pakaiannya. Sebelum kita lanjutkan ke Mbak Neki, nampaknya sudah ada satu penelpon yang bergabung. Ada Aldi di Majalengka. Aldi, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan.
3: Eh, begini, uh, saya mau cerita tentang pengalaman dulu.
0: Okay. Uh, kalau
3: di saya eh, bersama teman-teman gitu, biasanya emang kalau melihat misalkan kita ini lagi di tengah jalan. kita melihat orang berjilbab. itu jadi kalau melihat orang berjilbab itu jadi kalaupun kita membuli itu uh, bukan bukan membuli karena uh, uh, rasa istilahnya naluri laki-laki ke cewek misalkan terangsang gitu jadi kalau misalkan cowok itu membuli cewek di saat kita nggak kenal orangnya kita itu jadi kesannya uh, hanya apa ya hanya penasaran kalau nggak penasaran kita itu Uh, karena apa yang dilihat itu misalkan di si cewek ini, oh misalnya kok ini pendek misal, hmm. nah itu kok kalau pakai jubah tuh kayaknya makin pendek. Gitu. Jadi membulinya hmm. bukan karena membuli naluri karena sebagai cowok uh, rasa ter uh, rasa tertarik atau terangsang itu satu lagi saya mau jawab pertanyaan wisdadi. Kalau menurut saya cara kebebasan pakaian itu memang diubah itu nggak dipakarkan tapi kalau misalkan kita itu uh, terbuka, memang lebih memudahkan buat si laki-laki itu uh, buat rasanya tertarik dan sanggupan itu bila ceritanya sama orang yang berjebat itu, kalau berjebat itu nalurinya cowok itu ya seperti tadi yang saya pengalaman saya tadi. Nah tapi kalau misalkan kita bebas berpakaian memang bebas itu memang bebas, cuman kalau terbuka itu tak kesannya beda gitu, rasanya tuh beda gitu. Oke,
0: oh, oke. Okay. Okay. Ya,
3: jadi kalau berbe- berkebebasan berpakaian, memang tidak tidak semua perempuan itu nyaman lagi laki hmm. tapi dan tidak semua laki-laki juga nggak nggak sama pandangan sama seperti eh. saya, memang. Hmm.
0: Baik. Nah, Namp- kalau, tapi nampaknya Mas Aldi ini belum belum menyimak penjelasan di awal tadi ya oleh Mbak Neki karena nyatanya. Uh, ranking lima ya, besar, besar iya, ya, ranking ya. besar itu tadi.
3: Iya, memang masuk 5 besar. Nah itu dia dari hmm. pengalaman saya sama teman-teman. Jadi eh, kelasan, kalau kekerasan menurut langsung itu bukan enggak, seperti yang Mbak tadi bilang. Hmm. Cuman dari sifat membuli, dari sifat okay. membuli itu bukan rasa tertarik atau rasa terangsang gitu. Tapi hmm. karena hal yang tadi saya ceritakan tadi itu, okay. itu kalau okay. jawaban khusyinya.
0: Eh, udah tadi. Udah okay. gitu aja. Baik, terima kasih uh, Mas Aldi. Ini mungkin ke Mbak Neki sebenarnya dalam diri kita cukup uh, pernah ya, mungkin bukan sering tapi pernah muncul menganggap oh, pakaiannya berbeda dengan aku kayak gitu. Dan bertemu dengan orang yang cara berpakaiannya berbeda itu pandangan kita juga berbeda juga. Bagaimana kita harus mengelola rasa supaya kita bisa bersikap menghargai dan menerima Mbak Neki
1: Okay. Uh, terima kasih Mas Ardi. Aku akan sedikit merespon da- uh, tadi apa yang disampaikan oleh uh, penerima ya. Pada faktanya, karena perempuan sendiri mengurusi kekerasan seksual isu kekerasan seksual di transportasi publik juga uh, faktanya justru kekerasan seksual itu bisa terjadi pada siapapun ya berpakaian tertutup ataupun terbuka. Pernah ada satu kasus yang masuk ke kami. Mohon maaf kalau ini sedikit triggering. menceritakan bahwa uh, perempuan ini menggunakan jilbab sampai dengan jilbabnya itu sepantat ya, uh, panjangnya gitu. Tapi saat dia turun dari KRL, dia ngerasa kok ada yang basah gitu. Ternyata pas turun, uh, dia dia cek di jilbabnya itu ada sperma orang gitu. Itu uh, menjadi, itu seringkali kami ceritakan kalau dalam diskusi-diskusi yang Untuk menunjukkan bahwa orang setertutup apapun pakaiannya, seterbuka apapun pakaiannya itu sama-sama punya kerentanan yang sama untuk menjadi korban karena ada manusia lain yang merasa pantas melakukan kekerasan pada korban hanya karena cara berpakaian korban. Gitu. Um, kami juga sering bilang bahwa tubuh tubuhku bukan menjaga imanmu. Jadi masing-masing dari kita itu bertanggung jawab atas tindakan kita terhadap. Orang lain gitu Jadi nggak bisa kita menyalahkan Oh saya melakukan begini Karena orang itu berpakaian demikian Apapun pakaian yang digunakan oleh orang lain Tidak pernah bisa menjadi justifikasi bagi kita Untuk melakukan kekerasan apapun Paksaan apapun Termasuk juga kekerasan seksual Karena ingat um, Indikator dari kekerasan adalah paksaan. Jadi apapun yang sifatnya memaksa itu adalah kekerasan. Dan apapun yang digunakan oleh orang lain tidak bisa menjadi pembenaran kita untuk melakukan kekerasan pada orang lain. Orang itu tubuhnya orang lain gitu. Bukan tubuh kita sendiri gitu. Nah, okay. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus kembali ke diri kita sendiri. Kita itu manusia. Yang membedakan manusia dengan hewan dan binatang adalah kemampuan kita untuk mengendalikan diri. Seharusnya kita perlu memastikan bahwa siapapun itu... Uh, kita tidak melakukan kekerasan pada orang lain. itu Kuncinya adalah itu. Jadi kita harus memastikan, kita tidak melakukan kekerasan pada orang lain. Kalau tadi e, merujuk juga apa yang Mbak Eva bilang, soal ayat misalnya, ayat soal berjilbab, e, yang seringkali kami bilang adalah gini, kalau teman-teman melihat bahwa, jilbab itu seolah menjadi prasyarat, supaya seseorang tidak mengalami kekerasan seksual, gitu misalnya, mari kita lihat ke e, ayat yang seringkali teman-teman sebutkan, sebagai rujukan untuk berjilbab. Satu ayat, Sebelum uh, pembahasan mengenai berjilbab adalah ayat mengenai menjaga pandangan dan kemaluan. Jadi, ini menunjukkan bahwa orang mau pakai jilbab atau enggak, itu uh, se- sebelum itu pun kita harus di- diminta untuk menjaga pandangan dan kemaluan loh. Uh, ayat soal berjilbab adalah setelah ayat mengenai um, kita harus menjaga pandangan dan kemaluan. Jadi, apapun situasinya, kita tuh harus selalu menjaga pandangan dan kemaluan kita. gitu karena seringkali sampai dengan sekarang masih ada pe- pemikiran bahwa uh, seolah ada prasyarat pakaian tertentu untuk membuat seseorang itu tidak mengalami kekerasan seksual seolah-olah kalau uh, prasyaratnya adalah ya kalau um, pakai baju tertutup ya pasti nggak akan mengalami kekerasan seksual dan kalau mengalami kekerasan seksual pasti pakaian kamu terbuka yang mana dampak ini ada dua yang pertama menyalahkan orang yang tidak menggunakan jilbab oh kamu sih nggak pakai jilbab pakai mengalami kekerasan seksual dan yang kedua menginvalidasi kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan berhijab. Mana mungkin kamu mengalami kekerasan seksual kan kamu udah pakai jilbab? Padahal faktanya dia benar-benar mengalami kekerasan seksual. Secara paradoks kalau dibandingkan juga dengan um, uh, tadi pendapat um, Mas yang tadi yang juga seringkali menggambarkan pendapat netizen. Uh, netizen seringkali beranggapan bahwa ya mungkin mungkinlah kalau perempuan pakai hijab akan mengalami kekerasan seksual. Orang kan akan berpikir positif. Yang kita temukan adalah selama ini dalam diskusi-diskusi, kalau perempuan berpakaian terbuka dianggap, oh ini menantang, kalau perempuan berpakaian tertutup, oh ini uh, bikin penasaran. Dan keduanya menjadi sumber untuk orang melakukan kekerasan seksual pada perempuan dengan pakaian apapun. Gitu. Jadi um, aku akan bilang bahwa ya ini tuh, Apapun pakaian orang itu tidak bisa menjadi justifikasi kita untuk melakukan kekerasan loh. Baik itu kekerasan dalam bentuk paksaan untuk menggunakan jilbab atau paksaan untuk tidak menggunakan jilbab gitu. Karena kan uh, di sisi yang lain ada juga orang yang berpikiran bahwa oh semua perempuan yang menggunakan jilbab itu tidak uh, merdeka karena mereka menggunakan jilbab sebagai bentuk dari uh, dia confirm sama. Struktur sosial atau tekanan sosial Padahal ya orang pengen pakai jilbab bisa jadi emang karena dia sendiri gitu Jadi tekanan apapun Baik itu tekanan untuk menggunakan jilbab Atau tekanan untuk melepaskan jilbab Sama-sama salah Karena tadi apapun yang awalnya adalah paksaan Adalah kekerasan Dan kita tidak pernah bisa menjustifikasi kekerasan apapun Termasuk juga kekerasan dalam bentuk paksaan terhadap tubuh orang lain
0: Oke Dan bagaimana kita sebenarnya merespon ketika ada stigma-stigma itu malah muncul ke kita Nanti akan dijawab oleh Mbak Iva Ruang publik KBR dengan tema kebebasan dalam berpakaian akan kembali lagi tetaplah bersama kami
1: Anda mendengarkan
2: Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik Bersama kita jadikan Indonesia
0: Baik Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ruang Publik Indonesia Baik dan kami masih berbincang bersama Mbak Neki dan juga Mbak Iva Misbah terkait kebebasan berpakaian seperti Anda seperti apa Anda melihat uh, sekeliling Anda orang menggunakan pakaian yang berbeda kita uh, akan bahas lebih detail pada episode pagi hari ini dan sebelum kami lanjutkan uh, sudah ada beberapa pesan yang Masuk ke live chat youtube berita KBR Ada dari Tri di Jakarta Ketika anak mengalami pemaksaan berpakaian Apa orang dewasa di sekitarnya yang harus lakukan? Bagaimana bila pemaksaan terjadi pada orang dewasa? Ini dari Tri di Jakarta Ada juga dari IAS di Cirebon Menyampaikan bahwa cara berpakaian Kalau melihat eh, teman tidak menggunakan jilbab Mungkin belum mengetahui memakai jilbab sebuah pilihan karena orang itu mempunyai prinsip masing-masing dan kami akan tanyakan ke Mbak Iva sebenarnya jika ada stigma atau pemaksaan yang malah muncul kepada kita itu sebenarnya bagaimana respon kita untuk memberikan pemahaman atau memberikan informasi atau edukasi, Mbak Iva? Baik,
2: terima kasih. Aku sebelum jawab stigma aku izin dulu men itu ya uh, merespon yang penelpon yang pertama ya. ya. Uh, ini karena seperti mewakili banyak perasaan netizen itu dianggapnya kalau apa berpakaian bebas itu sebebas-bebasnya gitu Kita pakai akal sehat lah gitu hmm. ya Yang disebut um, apa pakaian bebas itu sesuai dengan norma yang memang uh, standar kewajarannya Karena sebetulnya definisi aurat sendiri adalah organ yang rawan sebetulnya kan Itu organ yang rawan itu adalah organ yang terkait reproduksi yang nggak boleh dilihat sama orang Jadi uh, logika itu yang perlu dibangun ya Jadi nggak mungkin juga misalnya kamu pakai bikini terus naik KRL, ya gitu, itu kan nggak pakai akal sehat gitu ya. Jadi ini seringkali apa? Terlalu kekhawatiran gitu ya. Sehingga seringkali mempersepsi satu kata itu tuh jadi kemana-mana. Saya juga merespon gini ya. Ketika kamu pengen ngebully nih iseng. Saya mau kasih pesan dari Perdana Menteri India Nodi. Perkuasaan di India itu sangat tinggi. Dan ketika anak perempuan disalahkan dan pakaiannya, Yang dia marahi siapa kita. Jangan menyalahkan anak perempuanmu pertama kali. First educate your boy. Jadi yang harus diedukasi adalah otak laki-lakinya dulu. Dan ini sejalan dengan tadi yang penjelasan Mbak Termasuk ketelisahan saya. Kenapa ayat yang berkaitan dengan menjaga pandangan dan kemaluan untuk laki-laki beriman. Itu tidak segencar terhadap uh, pemaksaan perempuan gitu ya. Uh, apa... Harus berpakaian uh, gitu ya Nah untuk menghadapi stigma Ini kalau aku dari pengalaman aja ya uh, Buat yang tadi nanya ya Saya kan memang pakai kebaya hmm. Karena ini menunjukkan identitas saya sebagai uh, perempuan Sunda Saya beragama Islam tapi saya bukan orang Arab Gitu ya Karena menurut Soekarno kalau kamu beragama Islam Islam dengan yang ada di kultur kita Seringkali kan kita Islam tapi mengarapnya pindah ke sini gitu. Dan seringkali di kampus saya tuh dibully dengan kata-kata, Bu Iva kok pakai baju murtad gitu.
0: Oh.
2: And how can I answer? Saya jawab begini, tenang aja Pak, nanti abis maghrib saya sahadat lagi gitu. Jadi maksud saya hadapilah dengan humor Bapak Ibu ya. Jadi hadapilah dengan humor gitu ya. Kalau kita bilang apa, istilahnya kelompok adrun gitu ya. Jadi akan berbeda. Kita berdiskusi dengan orang yang baca 200 buku, 200 perspektif. Dengan yang baca satu buku aja, satu perspektif gitu ya Jadi hadapi dengan santai gitu ya Nah kalau orang dewasa yang kena Ini tuh banyak banget yang kena ya Ini profesinya tuh lintas uh, Mas Ardi yeah. Bisa dari hakim, dokter, uh, dosen gitu ya Guru gitu ya uh, Lawyer gitu ya Jadi semua perempuan yang korban pemaksaan ini tuh Kena ke profesi-profesi yang bukan hanya enggak punya akses pendidikan Malah perempuan-perempuan dengan tingkat pendidikan yang tinggi di lingkungan koleganya. gitu ya. Uh, saya mau kasih perspektif begini ya. Kita mau dapet bullying dari teman, orang dewasa kena bullying. Di psikologi itu ada yang disebut dengan uh, mekanisme pertahanan diri yang disebut proyeksi. Contoh, saya lapar Mas Ardi. Pagi ini belum sarapan. Tapi saya malu kalau saya bilang lapar. Mas Ardi kayaknya perutnya keroncongan. Laper deh yeah. Oke, okay. Saya memproyeksikan Rasa lapar saya terhadap Mas Ardi Sama seperti orang ketika Memakai jilbab karena takut masuk neraka Dia akan mentakut-takuti orang Juga masuk neraka Karena itu proyeksi ketakutannya gitu Mas Ardi Berbeda dengan yang berjilbab Dengan kesadarannya Saya sering banget ya menemukan um, apa, Figur seperti Mbak Neki pakai jilbab Itu teduh gitu ya Nyaman gitu ya Itu tidak pernah nakut-nakutin Yang nggak pakai jilbab masuk neraka gitu Karena itu berangkat dari kesadarannya. Jadi kita mesti clear betul ketika orang nakut nakutin kita masuk neraka, sebetulnya dia punya ketakutan sendiri yang dia proyeksikan, gitu ya. Tapi dilemparkan sampah polusi emosi negatifnya terhadap kita, gitu ya. Jadi kalau mulai dibuli itu saya suka bercanda. Kalau kamu tidak bisa menjamin surgamu, kamu ngapain ngurusi neraka aku? Gitu aja. Ya jadi hadapi dengan uh, dengan santai, dengan cool, gitu ya. Tidak balik agresif, gitu ya. Karena api itu nggak bisa dilawan sama api.
0: Ya. Oke, di uh, segmen awal tadi Mbak Iva sudah menyinggung soal SKB 3 Menteri Tapi kami uh, akan menuju ke Mbak Neki ya. Sebenarnya ada kebijakan SKB 3 Menteri yang uh, mengatur soal seragam sekolah itu tidak ada paksaan Seberapa tepat sih kebijakan ini bisa dilakukan Mbak Neki? Uh,
1: kan yang namanya aturan itu ada aturan yang uh, Sifatnya sistemik gitu ya Sama ada yang uh, praktek di lapangan gitu Mungkin secara aturan udah baik oh, Memastikan bahwa tidak adanya paksaan uh, Memastikan bahwa semua orang Semua siswa dan siswi bisa belajar dengan baik Tidak bawah paksaan dan intimidasi apapun Tapi saat prakteknya seringkali Apa yang terjadi di lapangan itu Berbeda dengan apa yang sudah diatur um, gitu karena ada hal-hal kayak misalnya perspektif uh, budaya atau perspektif keagamaan seseorang yang membuat yang menjadi membuat seseorang yang punya um, kuasa itu jadi tidak objektif lagi gitu. Nah, itu yang perlu perlu jadi catatan sih bahwa um, dalam implementasi siapapun yang punya kuasa itu harusnya bisa tetap melihat segala hal secara objektif, tidak memasukkan nilainya nilai uh, pribadinya untuk diimplementasikan dalam kebijakan yang sedang dia um, lakukan gitu. Jadi seberapa, ba- seberapa seberapa besar ini bisa diimplementasi ya secara aturan sudah baik tapi implementasi di lapangannya tetap perlu dikawal, gitu. Kita tetap, tetap perlu um, mensosialisasikan misalnya narasi-narasi bagaimana menjadi Islam yang ramah, gitu. Bagaimana kita tetap bisa kok, kita tetap bisa beragama dengan baik tanpa harus memaksakan orang lain beragama dengan cara yang menurut kita paling benar, gitu. Karena setiap orang punya pengalamannya masing-masing, punya situasinya masing-masing, konteksnya masing-masing, yang membuat setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam beragama. Hal-hal seperti itu sih yang sepertinya perlu juga disosialisasikan untuk mengawal peraturan yang sudah dirancang dengan baik untuk memastikan peraturannya ini dan implementasinya ini sejalan sama-sama bisa menciptakan situasi yang setiap orang bisa bebas menggunakan pakaian apapun dan bisa tetap mengakses pendidikan dengan baik.
0: Oke, Sebenarnya banyak sekali ya stigma-stigma yang saat ini juga masih sering muncul terutama di lingkungan sekolah. Dan mengapa hal itu masih terus muncul? Apa yang melatar belakangi? Kami akan bedah lagi untuk di sesi berikutnya. Tapi kami akan hadirkan komersial break. Kami akan kembali setelah komersial break berikut ini. Masih anda dengarkan ruang publik KBL. Komersial break. Komersial break.
1: Komersial break. Suatu
2: hari. Virus berkumpul, dan mulai kebingungan.
3: Duh, bingung. Mencari mangsa kemana lagi ya?
0: Iya nih, semua orang pada pakai masker. Aku ada ide. Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker. Anda mendengarkan
2: Ruang Publik Edisi Khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
0: Kita masuk di segmen terakhir Ruang Publik Indonesia Baik pada pagi hari ini dengan tema... Kebebasan dalam berpakaian dan sudah ada pesan singkat yang masuk ke redaksi kami Ada dari Randy Siregar Ayo terima perbedaan jangan stigma orang lain termasuk stigma cardar dan celana cingkrang Setuju dengan Mbak Iva dan Mbak Neki Yang perlu dicuci itu pikiran mesumnya bukan memaksa pakaian tertentu uh, Ini dari Rendi Siregar ya yang sudah masuk ke Youtube Berita KBR dan sebenarnya kami juga masih memiliki banyak pertanyaan yang ingin kami tanyakan ke Mbak Iva dan juga Mbak Neji. Mungkin Mbak Iva sebenarnya jika kita lihat cara berpakaian, apakah erat kaitannya dengan rasa aman dan nyaman bagi individu dan sebenarnya mengapa, Mbak Iva? Uh,
2: gini, kalau bicara pakaian, gitu ya. Ini tuh bukan sekedar uh, sesimpel ini uh, pakaian ya, gitu ya. Tetapi lebih dalam dari in- itu, ini mengenai masalah identitas. Kalau udah identitas itu konsep diri masalah dan itu dalam gitu ya. Dan ini masalah keadilan terhadap martabat siapapun sebagai manusia yang unik. Manusia itu butuh keunikannya itu untuk dihargai dan diberi tempat. Itu aja sih mas. Jadi e, maka pemaksaan pakaian itu akan mengganggu gitu ya. Mengganggu terhadap identitas teritorinya gitu ya yang diwakili oleh teritori tubuh. Jangan lupa sebelum kita punya kecerdasan intelektual Kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual Kita ini punya diberkahi Tuhan Itu kecerdasan tubuh Nah ini ketika orang Mengintervensi tubuh orang lain Itu pasti sangat mengganggu terhadap dinamika Emosi, pikiran termasuk jiwanya Gitu Mas Ardi
0: Oke, okay. uh, kalau Mbak Neki sendiri melihat uh, Seseorang jika di tengah-tengah dalam bermasyarakat itu ada pemaksaan apa yang bisa dilakukan oleh sekelilingnya Mbak Neki apa yang bisa, uh, sistem seperti apa yang harus dibentuk agar persoalan-persoalan stigma buruk tadi bisa benar-benar dihilangkan
1: oke okay. uh, ada dua hal sih menurut aku yang bisa dilakukan baik itu saat kita melihat terjadinya itu atau uh, tanpa terjadi itu kita preventionnya seperti apa yang pertama, kalau ada terjadi paksaan seperti itu, yang perlu banget kita lakukan adalah memberi dukungan bagi korban yang mengalami paksaan itu kita memvalidasi bahwa uh, apa yang dilakukan orang-orang itu pada kamu itu tidak benar, dan apa yang pilihan kamu atas tubuh kamu adalah sepenuhnya milik kamu, jadi kita memastikan kembali bahwa kita memvalidasi apapun pengalaman dia uh, keputusan dia, bahwa apa yang dilakukan itu adalah hal yang benar, gitu. gak ada yang salah dengan itu yang salah adalah pihak yang memaksa Dan yang kedua, kalau dari kita sendiri untuk prevention-nya adalah kita memastikan kita tidak melakukan kekerasan Tadi indikator kekerasan adalah paksaan Jadi kita tidak memaks- memaksa apapun pada orang lain Gitu. Mm-hmm. Um, kalau kita mau um, lihat ya, tren yang sekarang terjadi itu seringkali di um, kolom-kolom komentar Misalnya ada, ada bahasan uh, korban mengalami kekerasan seksual, terus dikomentarin pakaiannya itu banyak terjadi orang yang merasa perlu mengingatkan cara berpakaian orang lain dengan kedok sekadar mengingatkan. Padahal itu sebetulnya kan memaksakan uh, hal yang menurut kita benar kepada orang lain, gitu. Dengan kedok yang sekadar mengingatkan, nih ya ini sih nggak uh, ada paksaan ya kita cuma mau ngingetin aja. Gitu. Padahal kan ya itu adalah paksaan. We don't have the rights gitu. Kita nggak punya hak untuk memaksakan orang lain melakukan pilihan hidup yang menurut kita baik. Yeah. Dan uh, hal lain lagi adalah Tadi seperti yang Mbak Eva bilang Kita perlu memastikan bahwa Kita menciptakan kita Kitanya sendiri menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi orang lain Aman dan nyaman untuk mereka Bisa uh, menggunakan pakaian apapun dengan kita Sesederhana untuk nggak menghakimi Apapun okay. pakaiannya kita tetap teman Aku tetap teman kamu Apapun cara berpakaian kamu Mau kamu lagi berjilbab Atau kamu memutuskan Gak berjilbab nggak apa-apa Itu tidak mempengaruhi Pertemanan kita Karena aku menerima kamu Apa adanya gitu. Dan hal lain yang perlu dilakukan juga Adalah kita tidak memperlakukan orang Secara berbeda Hanya karena bajunya Hal sederhana Kayak misalnya Apakah kita Kalau melihat orang bersedar Kemudian kita jadi Mundur berapa langkah Itu kan juga Salah satu bentuk yeah. penolakan ya Yang secara halus gitu Jadi kita juga perlu melatih dari kita sendiri Untuk ya kita siap gitu Berhadapan dengan manusia mau pakainya bikini sekalipun Atau pakainya cadar Kita memperlakukan orang secara sama gitu Melihatnya secara sama Jangan sampai kita yang sendiri secara nggak sadar Melakukan uh, um, tindakan-tindakan mikro Tapi sebenarnya menyinggung perasaan Karena ternyata kita tidak melakukan secara sama gitu um, Kalau um, mengingatkan kembali Aku biasanya juga mengingatkan Dulu pernah ada anggota DPR yang bilang Um, saat kita bilang bahwa kita tuh perlu membantu korban loh Korban kekerasan seksual Mau bajunya seperti apapun Kalau dia korban kita harus membantu Kemudian ada anggota DPR yang bilang Ya tunggu dulu, kita lihat dulu uh, Dia orangnya kayak apa Dia berpakaiannya seperti apa Terus kita bilang loh Apapun pakaiannya Selama dia adalah korban kita perlu membantu loh Dan itu mengingatkan Kalau aku pribadi sering kali mengingatkan begini, uh, karena saya Islam, saya kembali ke prinsip saya bahwa Islam itu kan Tauhid ya prinsipnya ya. Bagaimana uh, di Islam sendiri mengajarkan bahwa kita perlu menghargai dan memperlakukan orang lain secara sama loh. Okay. Orang uh, pihak yang perlu diperlakukan secara berbeda hanya Tuhan gitu. Jadi saat kita tidak memperlakukan manusia lain secara sama, ada yang salah dengan cara kita berislam gitu. Aku biasanya bilang gitu. Terus aku kasih contoh juga kalau mau ingat misalnya. Uh, Rasul pun dulu, maaf nih kalau konteksnya Jadi terlalu muslim, mumpung punya privilege Sebagai muslim mau mengingatkan muslim lain Dulu Rasul juga menolong nih, Ada seorang uh, Yahudi Netra, membenci dia Memaki-maki dia, tapi itu, itu Tidak menghalangi uh, langkahnya Rasul Untuk membantu dia, kenapa? Karena dia butuh Bantuan, jadi apapun identitasnya sebe, Seberbeda Apapun orang itu dari cara berpakaiannya Cara beragamanya, bahkan agamanya Itu tidak memiliki just Tidak menjadi justifikasi bagi kita untuk tidak membantu Dan yang terakhir Aku seringkali bilang juga gini Ayo yuk kita yang Islam ini Menciptakan Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin loh, bukan rahmatan lil muslimin, kita menciptakan kebaikan Bagi semua orang, bukan hanya Kebaikan dan keselamatan bagi orang muslim Saja, jadi kita perlu memastikan Kita ini menjadi orang Yang memberikan keamanan dan kenyamanan Orang lain harusnya merasa aman Dan nyaman saat bersama dengan kita Kalau orang lain merasa terancam saat bersama dengan kita, hati-hati, karena itu adalah indikator bahwa bisa jadi cara beragama kita, cara berislam kita itu belum benar, sehingga kita menciptakan ancaman, dan hati-hati bisa jadi itu adalah indikator bahwa kita sebenarnya selama ini menjadi pelaku kekerasan. Karena kita melakukan paksaan, walaupun okay. framingnya adalah paksaan sekadar mengingatkan. Gitu kira-kira, Mas.
0: Ifa sebagai closing statement apa yang ingin ditegaskan kembali kepada uh, siapapun terutama untuk menghargai cara berpakaian orang lain. Singkat Baeva, silakan.
2: Baik terima kasih. Saya kembali ke akar ya yaitu keluarga. Jadi okay. ini adalah semua pesannya untuk orang tua bahwa uh, bully di ruang di ruang publik itu terjadi pada saat bagaimana mendidik agama. Ya uh, ini saya khususnya terutama untuk anak perempuan ya. Jadi saya titipin betul kepada orang tua kenapa. Kalau kita menidik agama kepada anak perempuan kita dengan bullying, menakut-nakuti masuk neraka, atau doktrin yang kaku, dan kita tidak menghargai pemikiran kritis anak-anak perempuan kita dan menghormati martabat mereka untuk menjadi diri sendiri, gitu ya, uh, kita akan kesulitan punya generasi emas uh, Indonesia yang akan membangun masyarakat Indonesia yang sehat mental. Karena orang yang sehat mental itu, Mas Ardi. Orang yang punya kepribadian sehat itu terbebas dari rasa takut. Karena kita perlu menyadari 20 tahun dari sekarang, para anak perempuan kita ini akan jadi ibu sebagai guru pertama dan utama bagi anak-anaknya. Nah kalau ibu ini merupakan produk dari hasil intimidasi bullying yang intensif, yang dari kecilnya dipakut-takutin masuk mereka dan doktrin yang kaku terhadap pastir agama sejak masa kanak-kanak, para ibu ini akan terjebak dalam siklus intimidasi negatif, Dan mereka akan mengulang intimidasi juga kepada anak perempuan mereka atau kepada siapapun. Jadi bagaimana kita bisa memberikan cinta, ya. gitu ya, dan apresiasi kepada anak-anak kita kalau kita tidak pernah memiliki pengalaman belajar untuk dicintai dan diapresiasi. Ah, jadi okay. uh, saya monitip beranilah jadi diri sendiri buat anak-anak uh, perempuan kita. Kita tidak perlu menjadi apa yang orang lain katakan atas diri kita Jujur menjadi diri sendiri itu akan membebaskan Baik. kalian dari belenggu ketakutan itu aja mas. Terima, terima kasih
0: Mbak Iva, terima kasih Mbak Neki Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita akhiri perbincangan pada pagi hari ini Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Publik KBR episode Indonesia Baik Terima kasih, saya Ardi undur diri, salam Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita